0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Buenas
1: tardes. Gracias a Dios que ya es miércoles. Y yo digo lo mismo todos los días porque yo todos los días me los disfruto de sol a sol, de rabo a cabo. La vida es un regalo. Por eso se dice que es presente. Presente tiene el doble significado de ahora mismo y tiene el doble significado de regalo, la vida es un regalo, y hay que disfrutar este regalo que tenemos de estar vivos. Eh, y de envejecer, porque el que no envejece es que se murió antes, así que envejecer también es otro regalo, porque uno todavía está aquí. Gracias por sintonizarme, gracias por escucharme, a decir cosas verdad que no son posiblemente las que ustedes crean, pero son las que yo opino, y, y las comparto con ustedes no para convencerlos de nada sino para que conozcan mi opinión y porque no me escondo para decir lo que pienso me acompaña en esta primera hora del programa el expresidente del senado de puerto rico y líder del partido demócrata de los estados unidos aquí en puerto rico y en los estados unidos Charlie Delgado, saludo a Charlie. Charlie Rodríguez. Ay, Charlie Jodí. No te ay, preocupes. Estaba pensando, tú sabes, porque lo, ya, lo que es la mente, lo llamé esta mañana. Le ah, puse ay, un tranquila. trabajo. Pero no estás pidiendo la vuelta. No, no, no tengo a pedir vuelta. Y nunca le va a decir pobre diablo a nadie. No, tampoco. No, ni yo tampoco. No,
0: no se este, puede ofender a nadie de esa manera. Pero mira, Carmen, gracias por la, la invitación a tu programa. Siempre un placer estar contigo y saludo a todos los radioescuchas Pero
1: te tengo dos o tres en agua para ponerte tu belloncito. Está bien,
0: pues estamos listos. Pero voy usted. a empezar
1: haciendo una expresión y no lo entiendan mal, eh, no podemos seguir poniéndonos las medias después de los zapatos. Eh, hace calor, todos tenemos calor. Vivimos en el trópico, el, el calor ha sido cónsono de mi vida, y se rompimos temperatura. Eh, estaba en 93, subimos a 94. Así ha sido siempre. No, estamos cerca de la temperatura más alta que fue hace 14 años, un 3 de septiembre. Ajá, cierto. El calor molesta. La gente que nos crió a nosotros Vivieron con calor. La gente que nos crió a nosotros se tiraba. Bueno, en mi familia había gente que cogía agua en latones. La gente que nos crió a nosotros, a mi generación, y, y a la generación de mi productor, sami pues yo le pregunté a sami oye, tú que eres más joven, porque cuando yo te cogí, eras un nene. Tú eres de escuela pública y tenías aire. No tenían aire acondicionado. Uno se las busca cómo resolverse. Ahora mismo, el problema de poner, que es una medida populista, está fenómena de cara, a, a, de cara a, a las elecciones generales, está genial. Yo felicito al que se le ocurrió porque eso trae votos. El problema de poner 38 mil eh, en 38 mil escuelas de aire acondicionado es que no hay luz. Te pone los 38 mil y cumplió y es un héroe y votan por usted pero no hay luz, el problema es que se agrava la cosa porque es un problema de generación y en los veranos desde toda la vida hay más gente consumiendo energía y a la vez más gente consumiendo energía, por eso es que le sube la gente la luz, porque es con petróleo, entonces dicen con razón muchos de ellos, es que es el cambio climático, claro que es el cambio climático, pero para combatir el cambio climático no se combate con combustibles fósiles como el petróleo, Usted lo combate con lo que dice el marco regulatorio, que es moverse hacia la energía renovable del agua, del sol, de, lo, de los molinos, de lo que sea. Así que usted le pone en las escuelas, le pone el aire, pero no va a haber luz y se quedan con el mismo calor. Las escuelas tienen que ser adoptadas, porque también, ¿y quién va a pagar la luz? Usted sabe por qué están quebrando los hospitales, entre otras cosas porque le den millones y millones y millones de dólares al pueblo de Puerto Rico por, por cuenta de luz. Hay casos verdad, de escuelas que son adoptadas por una compañía de la comunidad y por gente y esas compañías pagan, que eso es precioso. Yo enseñé con calor, mi hermana enseñó con calor y estudiamos con calor, estudiamos con calor. Antes usaba el abanico, uno llevaba el abanico en la cartera y se soplaba y las panderetas, las panderetas que las daban generalmente en las funerarias, uno... Se abanicaba con las panderetas. Tú eres de pandereta y tú eres de pandereta y yo soy de pandereta. Ya no, no sé, pero ya. Un, ahí vienen unos abanicos que yo tengo dos, chiquitos, que son de batería y refresco. Y no cuestan tanto, pero van a tener aire acondicionados acondicionado, y se va a ir la luz y el calor va a ser brutal. Enséñele a los estudiantes lo que está ocurriendo, el cambio climático, enséñelos a reciclar enséñelos a diferenciar la energía limpia de la energía fósil y usted está haciendo un cambio pero poniéndole aire acondicionado no van a resolver el problema Carmen, y, te iba a decir que
0: cuando yo estudié en la escuela pública Estuve en el Colegio Autista de Carolina, después estuve en la Escuela Intermedia Pública, doctor Facundo Hueso de Carolina, y luego en la Jai de Carolina, la antigua Jai Julio Estuviste Jai con alguien
1: famoso en la escuela, en la Jai, sí, porque lo felicitaste aquí en un momento, o lamentaste su partida o algo. Bueno, hay
0: eh, algunas personas que, eh, obviamente de, de Carolina, ¿no? que fueron eh, grandes deportistas, eh, que se destacaron, este, pero sí, eh, Roberto Clemente es nuestra figura más, más importante ¿verdad? de Carolina. Eh, pero sin duda alguna sí, siempre hemos expresado nuestra identificación con el pueblo de Carolina y quería decir a ti que en la, en la escuela Facundo Hueso, y, y yo recuerdo agosto y septiembre siempre eran los meses más calurosos y yo recuerdo que ni abanicos habían, habían las ventanas se abrían y uno pues sudaba y claro, este pero vamos a de aprender.
1: Dejamos de construir con ventanas que se abren, claro. Claro. Pero todavía hay algunas que se abren y hay las la claro. Miami, que
2: es decir, sí, que uno esta, le da manigueta el, y se
0: abren de Miami, este, pero lo cierto es que pasía calor y, y sudábamos, pero oye, íbamos a, íbamos a la escuela a aprender y nos ajustábamos. Eh, yo recuerdo también cuando Pedro Rocío fue gobernador, que hubo un programa para poder instalar aire acondicionado en las escuelas, eh, particularmente en unos salones particulares, verdad que de ciencias y demás, pero aún así había un plan como para expandirlo, ¿no? Y ciertamente las bibliotecas escolares. Pero yo no me olvido de que los gremios magisteriales, magisteriales eh, se opusieron a eso. Decían, no, que el dinero debía usarse para otras cosas. Y yo pues digo, caramba, ahora los oigo, eh, inclusive haciendo paros o anunciando paros por, por el calor. Cuando en aquella ocasión Pedro Rocío... Siempre anticipando el futuro, ¿verdad? Que decía, pues, tenemos que ir dotando de aire acondicionado en nuestras escuelas públicas. Pero aún así, ahora mismo sería
1: aplicadas. un problema el aire acondicionado porque pero no hay porque energía. Por lo
0: que tú dices es un problema, pero eh, yo recuerdo también cuando fui a Estudios Generales en, la, en el recinto Río Piedra, yo recuerdo que este en el recinto Río Piedra eh, la, el edificio de Generales eh, lo construyeron no pensando en el trópico porque tenía unas ventanitas bien finitas, finita, y cuando se iba a la luz, o cuando se dañaban los aires, eso era a sudar y a sudar pero, pero, y no entraba nada de aire. Me, me extraña, y eso, y eso me extraña
1: porque tú eres más viejo que yo y cuando yo llegué allí no había aire. Mira, ni en el hospedaje donde me, me quedaba, ni en ningún hospedaje había aire. Y éramos cuatro por cuarto. Y en la universidad no había aire. Mira, en escuelas privadas tampoco había aire. A mí me escribió la presidenta, el expresidenta de la asociación de escuelas privadas, me dice, mira Carmen, las escuelas deben tener su propio plan, no hay escuelas iguales. Y las escuelas deben resolver sus problemas y ver. Y la y en eso es importante, Charlie, la asociación de padres y maestros y la comunidad, que esa escuela sea parte de la comunidad claro. y que todo el mundo se una, pero cuando se vaya la luz van a tener el aire, pero no van a tener fresco. Bueno, pero ese edificio
0: de, de estudios generales era un edificio nuevo que se había construido para el 72. Muy bonito el edificio y todo, pero tenía ventanitas bien finitas y cuando se dañaba el aire o se iba la luz. Pues era allí a su sudor Yo ¿no?
1: me adelanté mucho en la vida porque yo, <risa> yo me adelanté en 72 ya, yo me había ido a cerrar. No, no, pero yo, bueno, yo
0: empezaba la universidad. Bueno, en
1: mi casa no había aire acondicionado. No, Nunca no, hubo, no. en las casas no había. este no. Eh, Y el calor siempre lo ha hecho.
0: Básicamente era con abanico y a, y a resistir el calor. Pero ok, eh, queremos que mejorar las, la, las escuelas públicas sin duda alguna, pero amenazar con cerrar y hacer Ay, paro. Eh, una vez más pero que lo preparen
1: ayudar, el, la luz se va todos los días claro. y la gente paga por una luz que no tiene y bueno, la paga cara
0: por eso pero
1: busque alternativas pero no piense que va a resolver además cuando esos muchachos tengan que irse a su casa a hacer las asignaciones la mayoría no va a tener aire acondicionado en su casa no lo va a tener una medida que me pareció simpática y creo que fue del propio departamento de educación es que la gente uh -huh. vista más cómoda que use ropa clara este pueden ir hasta en shorts yo no le veo nada malo a eso, no no le veo nada malo, estén hasta en Chancleta, estamos en un país tropical y ahí se, si quieren estar fresco eso, pero pensar que porque pongan los aires van a tener aire acondicionado, no, la luz se va todos los días, ah. todos los días. Pero hay una medida que este está avanzando en la Cámara de Representantes que mm. tiene que ver con la denominada Delegación Congresional que eh, uh -huh. en el, los que no están de acuerdo le llaman los cabilderos por la estadidad. Uh -huh. Tengo al representante independentista Denis Márquez en línea. Saludos Denis, buenas tardes.
2: Saludos Carmen, buenas tardes y buenas tardes a todos los que lo escuchan.
1: Te pregunto antes de ir al tema, ¿tú eras de escuela pública o de escuela privada?
2: Escuela pública.
1: Tenían aire acondicionado porque tú eres un no sé yo creo que tú eres más viejo que yo pero a lo
2: mejor eres más joven que yo
1: este tenían aire
2: no pero teníamos más ventilación y mucho más árboles también
1: ah bueno pues eso es pues lo que hay que enseñarle a eso es lo que hay que enseñar, de, ah, es lo que hay que enseñar a los estudiantes que los árboles nos dan fresco que vivimos en el trópico vamos a tener huracán y vamos a tener calor y que debemos vestir de forma más holgada y más cómoda yo veo a los policías con uniformes oscuro y digo, dios mío eso es un crimen y veo en sí, las bermudas sí. unos policías con chol y un capacete para uh -huh. pa taparse el sol uh
2: -huh. bueno pero eh, eh, este ahora hay escuelas construidas lo discutía casualmente que lo discutía hace un ratito unos minutos con una de mis compañeras aquí en la oficina y hablamos de, de la situación de unas arquitectas que han señalado los diseños también que tienen que ver los diseños de las escuelas y los hacen encerrados, hacen con poca ventilación, pues, pues de manera inmediata, pues a lo mejor el aire es una alternativa, pero las construcciones en unos solares, sin sin algo agua, sin cruce de viento. Pues, Deben después, enseñarle
1: pues, a los estudiantes lo que es el cambio climático y lo que podemos hacer para ir mitigando.
2: Que ya hablan de munición climática, imagínate.
1: Imagínate, pues. Pero el problema, ahora te lo digo yo, estamos en estamos ya en, casi en elecciones, es decir, le vamos a poner a 38 mil escuelas de aire acondicionado, eso es bueno, populista y trae votos, pero aquí se va la luz todos los días, ¿de qué te vale tener un aire si no tienes luz? Se no, va, va a a ver, la luz sí. todos los días y la generación, tú le añades 38 mil escuelas a consumir más electricidad, la generación está en el piso, más apagones van a ver, si tú pones placas solares, tú le das energía, porque durante el día tú le... Eh, Luma o quien quiera que esté administrando el sistema está cogiendo la energía de todo el que tiene placas solares y entonces hay más generación. Es que hay que... Bueno, cuéntame. ¿no, no, ¿A ti nunca te ha gustado la delegación congresional? Porque tú, tú estás a favor de la estadidad y seguro que piensas que eso es un dinero votado.
2: Eh, bueno, y por eso es que en víspera de Reyes del 21... Eh, radicé el proyecto de la Cámara 139 y que luego de casi tres años de haberse erradicado, pues hubo movimiento hace unos par de meses en la comisión de que pidieron memoriales, porque aquí le pidieron un, un, un memorial a los partidos políticos y convocaron a una vista de Markovic, y se aprobó día tres el proyecto. Y, y el proyecto es sencillo, el proyecto es para derogar la ley por lo tanto, desaparece todo ese esquema de los delegados, de los cabilderos, de lo como le queramos llamar.
1: ¿Y tienen los votos para derogar la ley y para ir por encima del veto del gobernador?
2: Bueno, yo creo que para encima del veto del gobernador es complicado. Y yo les les decía ayer a, a los PNP que si hay alguien que le favorece este proyecto es a ellos, porque esto se ha convertido en un problema político, un problema de uso de fondos públicos, de, de pérdida de fondos públicos. Pues yo creo que yo, si tú... tú Estadista, me, me lo comentan de manera concreta, y ahí se tiene a José Bernardo Márquez, del Movimiento historia que es estadista, y votó a favor. Liciburgo, el proyecto de dignidad, votó a favor. Y, y yo creo que, obviamente, los PNV se trancan a la banda porque piensan que van un ataque a la estadidad. Y lo que le decimos, le digo yo desde la exposición de motivo esos modelos individuales de, de querer resolverlo todo con estos delegados pues no, no iba no, a resultar y, y te voy y no a, resultó.
1: aunque no te simpatice pero te tengo que decir porque a mi juicio es cierto el que más ha logrado de esos delegados con, congresionales es Ricardo Rosselló Nevares y no no cobra un chavo porque decidió hacer una delegación extendida de puertorriqueños que favorecen la estadidad y que están en los Estados Unidos y le pueden hacer presión a los congresistas y a los senadores, le pueden meter porque, porque son sus constituyentes y a, allá se funciona a base de constituyentes y ese es el que más... ay ah, salió, salió rating. Salió con voto rating. Tampoco fue que... que ¿Cómo, ¿Cómo fue la última vez no que escuché que, sal, que, sa, que salió con voto rating, que no es lo que salió con Ah, claro, acuerdo. bueno. Y,
2: y no te olvidemos que tenemos aquí delegados que han cuestionado, fueron demandados, eh, pues, delegados que no quieren rendir ética gubernamental. Hemos eh, movido el cuestionamiento de los reembolsos por los gastos pasan los millones de dólares, el, eh, los gastos que se han dado ya, y lo hemos dicho muchas veces en la medida que vayamos como pueblo o eh, unido, con una a presionar al Congreso con todas las alternativas y que el gobierno, el gobierno no que el Congreso se exprese sobre cada una de las definiciones. Pero, pero, ¿quiénes,
1: pero quiénes van a ir? victoria Ciudadana? No, no el... Víctor, bueno, el PIB sí, el PIP sí, estipulado, no. el estipulado el PIB estipulado el PNP, pero el Partido Popular no quiere tocar el tema del estatus ni con una varita ah, larga, claro y, y Victoria porque Ciudadana porque, por, en su, eh, cuando exponía, perdona que te interrumpa, exponía sus motivos, claro. decía no aquí los estatus no cuentan, todo el mundo este ahora quizás se han alineado al, al pensar en, en una alianza con el PIB, pues obviamente tienen que ver este que sí, que si se van a aliar con
2: un pero partido aquí, que,
1: que creen en la...
2: Claro. Pero hay que insistir, hay que insistir en el tema. Claro, Uno bueno, claro. Uno al expresidente del Partido Popular con una redefinición del Partido Popular que es lo mismo de siempre. Eso lo tenemos claro, pero hay que insistir porque es un problema, un problema fundamental de este país, la condición colonial. Y nosotros estamos convencidos de que si se da un proceso real eh, eh, de búsqueda de alternativas, eh, de que se defina la alternativa que pues se nombre un grupo de, de personas electas para ir a cumplir una función y ese gasto de fondos públicos yo creo que va a resultar es pero, el modelo de la asamblea de estatus donde todo el mundo gana y nadie pierde.
1: De acuerdo, pero para finalizar, ¿no se convierte en un ejercicio en futilidad, como dicen ustedes los abogados? Este, el, el aprobar el proyecto si no tienen los votos para ir para enci
2: para, por encima no, del, veto yo del yo gobernador. No, pero el, el país va a conocer la posición de cada uno de los legisladores sobre una ley que ha resultado inoficiosa, que ha resultado un fiasco, que ha resultado una pérdida de fondos públicos, que ha resultado un mal uso de fondos públicos y la inmensa mayoría de este país por encima de cualquier ideología saben que ese no es el mecanismo adecuado y que están y que están a favor que se derogue los que se opongan pues veremos a ver cuáles van a ser las consecuencias políticas que tendrá todo eso hay que legislar lo que uno cree, lo que uno está a favor y lo que uno está convencido que se debe hacer. Cada quien se asuma su responsabilidad.
1: Por otro lado, bueno, depende, porque aquí sancionaron a unos legisladores porque votaron según su conciencia por un código electoral y le dijeron que le iban a cortar la cabeza.
2: Esos son rojos populares y movilistas allá.
1: Mira, para finalizar, si ya lo saben, si ya lo saben, ¿qué estrategia van a utilizar para... Después de que el, el de, de la decisión del apelativo respecto a las alianzas cualidadas, ¿irán el Supremo?
2: Bueno, eh, esa era una, una buena pregunta. Estaban en unas reuniones en estos días discutiendo. Siempre hay la posibilidad de erradicar una moción de consideración ante el apelativo. Eh, va a ser una, un análisis jurídico. Los abogados nos informarán eh, cuáles son los pasos a seguir, pero... Me imagino que una de las eh, alternativas de ese análisis y, y esa preparación es recurrir al cerrar y a, ir hasta el final y ir hasta el Tribunal Supremo, a menos que se decida otra alternativa, pero me parece que esa es la más viable y más fácil. ¿Y no es
1: alternativa el Tribunal Federal donde tienen una jurisprudencia y tienen
2: estados que tienen la coaligación? ¿no? No
1: van bueno, a desde el federal? punto
2: de vista de nosotros me parece que el mecanismo que vamos a utilizar es este, y paralelamente nos estamos preparando, radicando todas nuestras, preparándonos para radicar del primero de diciembre en adelante todas, toda, el 100% de nuestras candidaturas alrededor de toda la isla. Gracias. Y luego vemos a ver qué tipo de acuerdo podemos llegar. Gracias, Denis. Todo el mundo sabe nuestra posición sobre el Tribunal Federal. ¿okay?
1: Bueno, pero a mí, me, a mí me dijo el juez Cancio una vez, eh, mire, en el, a mí me han dicho independentistas que los tratan mejor en el Tribunal Federal que como pues, la, era la época de la... De la Moldaza y toda esa época de las carpetas, que lo que los tratan en los tribunales de Puerto Rico. Bueno, ¿no? a veces podemos hablar mucho de la cuestión. <risa> <risa> Te envío, Carmen. Saludos, bien. Denis Márquez, representante por el Partido Independentista Puertorriqueño.
0: Bueno, escuchaba bien la entrevista con el representante Denis Márquez. Obviamente quiere eliminar la ley que creó la de los delegados congresionales. Esa es una ley que eh, está vigente y que no hay manera en que se vaya a derogar. O sea, me llama la atención porque dice que es que. Eh, supuestamente los delegados congresionales no han funcionado no ha servido y, y que ha sido un ejercicio en la futilidad bueno pues ejercicio en la futilidad es lo que están haciendo ellos ahora dedicando tiempo a un proyecto que aunque lo aprueben en la Cámara saben que no tiene ninguna posibilidad bueno, de pero, ser pero, firmado pero, por el gobernador, Charlie, pero, 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 pero,
1: pero, ¿cómo tú explicas, a Elizabeth Torres, que le tira el propio la propia y, delegación y, y dice que no sirve y es delegada y no la pueden y, sacar? Y, bueno, ah, está, pues tienen, ya la sacaron, un punto.
0: no, pero ya la sacaron, bueno, realmente está, afuera, fuera, sacada. está fuera,
1: está cobrando.
0: Bueno, pero está, está prácticamente, yo creo, yo creo que ya no está cobrando, no, ya, ya le detuvieron el pago. Pero independientemente de ello, lo que te quiero decir a ti es que da la, llama la atención de que, que está diciendo que no sirve la, los delegados congresionales, pero entonces están en un esfuerzo que va a caer en nada. Aparte de que esta es una ley que tiene vigencia, termina en diciembre del 2024. Así que la única forma que puede continuar es si la legislatura eh, aprueba la extensión. Obviamente esta legislatura no lo va a hacer podría ser la legislatura que se apruebe eh, que quede eh, en enero del 2025, ah, habrá que ver pero eh, lo que veo es que también eh, si, si no hubieras sido al revés, si Puerto Rico hubiera votado por la independencia no digo yo que estaría hubieran creado una comisión, hubieran enviado gente con dinero del pueblo a cabildear intensamente en el Congreso de los Estados Unidos es por la hay independencia. Hay
1: cabilderos en el, las cámaras legislativas. Y, y las
0: pagan, claro, sí, Charlie Black, es un cabildero muy reconocido, y republicano, el eh, y, y le pagan la legislatura y popular. Y ha hecho un
1: trabajo efectivo, porque y, eso no es una mala palabra.
0: Bueno, este, ha hecho el, el trabajo efectivo, depende cómo lo quieras ver, porque para mí, y se en contra de la voluntad democrática bueno, del pueblo, bueno, no pues, puede pero, ser un pero, trabajo para efectivo. Para ti,
1: pero para tú, le preguntas a José de Almado que Wicker le incluyó el ELA en un proyecto y se le dijo, son buenos, y le, le dio un aire. Pues, todo, mira, todo es del color de cristal con que uno mira.
0: Bueno, lo que ocurre, tienes razón, pero lo que ocurre es que aquí hay un mandato del pueblo a favor de la estabilidad y esa legislación que se aprobó fue basada en que el pueblo había apoyado la estadidad. De hecho, sabemos que esa legislación fue cuestionada y llegó al Tribunal Supremo de Puerto Rico. El Tribunal Supremo de Puerto Rico dijo, mira, independiente de si usted está a favor o en contra, lo cierto es que hay un fin público detrás de la creación de, de, de la delegación congresional porque el pueblo votó por la estadidad y eso es un mecanismo para adelantar lo que es la voluntad del pueblo.
1: Voy a la pausa. Para unos mensajes, nuestro oficiador regreso con más de En Caliente en vivo hasta las 4 de la tarde.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente sí, con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Y por el 94.3 FM. Estaba hablando en la pausa con mi invitado, el licenciado Charlie Rodríguez, que postula en los tribunales del país, pero pues, que fue, fue este, presidente del Senado y ha tenido otras posiciones, pues ha vuelto a la práctica de su profesión. Eh, que yo siempre le hago a la gente, eh, principalmente a los abogados, que, que con, ¿cómo se sienten más cómodos? ¿Y ¿Con un delincuente que se, se han desuelto por la calle o con un inocente preso?
0: Yo creo que en todas las democracias debemos aspirar a que solamente estén presos los que son culpables. Y eso de decir que prefiero tener un inocente preso que que un culpable libre, yo no favorezco eso. Yo creo que tenemos que meter preso a los que son culpables y debemos utilizar todo el aparato de ley para llevar los casos, eh, probar los elementos de la comisión del delito y que un jurado o un juez en el caso de Puerto Rico puedan determinar eh, si así lo sota el acusado, verdad, por, por el tribunal, eh, determinar si si es culpable o no es culpable. Así que la está, posición es la de es los que están abogados.
1: hablando del caso de... De, de la masacre de Trujillo Alto y de lo difícil que es un, un... Tienen un punto porque tiempo que pasa, justicia que se escapa. Lo que pasa es que ahora hay ayudas para esclarecer casos que no las teníamos antes. Y si las teníamos hace un poquito más de tiempo, no había el dinero para que los pobres las pagaran. Ayudas como el mapa del genoma humano. Claro. Las pruebas de ADN. ¿Tú sabes que en Estados Unidos gente después de muchos años, gente que está... 20, 30
0: años. Y han, han salido. salido.
1: Yo no digo que este es caso, pero el bueno, Proyecto Inocencia tiene tiene cosas que han hecho claro. cosas importantes.
0: Mira, en proceso criminal eh, la persona tiene que ser culpable más allá de todas dudas razonables. Eh, y a veces pues se encuentra unas personas culpables, pero luego a través de los años aparece evidencia que demuestra que había dudas razonables. Que la persona que fue eh, convicta realmente no fue la persona que cometió el delito. Eh, no, a lo mejor no es un santo, pero no cometió el delito, delito no
1: lo comiste, no lo y por lo
0: cual eh, tiene que ser liberado.
1: Las personas, la, la, los familiares de, la, de las víctimas, una mamá con unos niños, es una cosa horrible. Claro que esas personas tienen dolor, pero esas personas eh, pues, tienen un dolor porque, piensan, ah, porque creen, están seguros. Esas personas piensan que él es culpable. No, no, no es que están viendo una prueba pericial que hable en sentido contrario, ya lo creen y la gente siente un alivio al pensar que el culpable está preso. Pero de igual manera, la familia de, lo, de, de del que está preso también tiene sentimientos y piensan, caramba, y ah. si estuvo todos estos años preso y no lo cometió el delito. Es bien difícil. Eso. Es
0: difícil, hay sentimientos, eh, hay emociones. Eh, una persona que ha per sufrido la pérdida de un ser querido... Eh, víctima de un crimen, uno quiere que la persona que cometió el delito sea enjuiciado y pague por haberle quitado a este ser querido a uno, eso yo lo puedo entender, pero lo cierto es que cuando la persona que se ha acusado y en algunos casos ha resultado convicto y luego aparece prueba exculpatoria, eh, pues definitivamente la persona no cometió el delito tiene que salir fuera, y yo sé que eso afecta a la familia de las víctimas y el Estado tiene la obligación de buscar entonces quién fue el que cometió el delito y tal vez buscar de nuevo el pero caso para Pero si el Estado no ver.
1: encuentra quién fue el que cometió el delito, bueno, no pues, puedes meter preso al que, a, al que no cometió el delito claro, para que el Estado quede bien. Claro, claro. Eh, no sé si se, te sientes cómodo hablando de este tema, pero me acaban de enviar una información en el sentido de que se sostuvieron 18 de las causas de acción por difamación contra Jay Fonseca, Telemundo y otros, eh, en el caso de, de Elías Sánchez, no sé si. Bueno, sí, estamos, comentando estamos. eso
0: Hoy, eh, en el día de hoy, se hizo público la decisión del juez eh, Arias Marswatch, el juez federal, donde emitió una opinión y una orden ante la solicitud de desestimación que había presentado Jay Fonseca, Telemundo, la NBC y otros que son acusados por difamación eh, por parte de mi yerno Elías Sánchez y mi hija Valerie Rodríguez quienes llevaron el caso a los tribunales ante las mentiras que se habían señalado. Y claro está, eh, lo primero que hacen los abogados es tratar de buscar que se desestime la acción, porque la mejor manera de liquidar un caso de difamación, si usted es el acusado, es vamos a liquidarlo en esta etapa. Bueno, pues el juez examinó la evidencia y dijo, no hay forma de desestimar, eh, esto tiene que continuar el juicio, esto tiene que ir ante un jurado, y el jurado tiene que decidir. Eh, y para nosotros esto es un gran triunfo porque, mira, eh, los que estamos en la vida pública sabemos que tenemos que exponernos a, a que el, el, los medios de comunicación, pues obviamente nos interroguen eh, y que hagan señalamientos, informen sobre las cosas que uno realiza. Pero cuando se cizañan en la mentira, en la falsedad, en el engaño, eso no es buen periodismo. De hecho, eso no es periodismo. Y en ese sentido... Uno tiene que defenderse. Y Elías Sánchez y Valerie Rodríguez, mi hija, tomaron la decisión de llevar este caso, difícil como ha sido, llevarlo, cuánto lleva este caso. Bueno, este caso ya tiene como tres años. Tres años este, desde el momento en que se presenta. Se presentó originalmente en la Florida, luego se movió a un estado local de la Florida, luego se movió a un tribunal federal de la Florida, luego el tribunal federal de la Florida entendió que había que mover el caso a la jurisdicción de Puerto Rico, al Tribunal Federal de Puerto Rico y finalmente el Tribunal Federal de Puerto Rico está viendo el caso y el juez acaba de examinar la moción que presentó eh, los abogados de Fonseca de Telemundo de NBC, porque eran los padres eh, los, los parent company verdad de Telemundo en Puerto o sea, con, Rico.
1: En español son madres con la la compañía matriz El español no es, es, no es son padre, padre. Son madre.
0: es madre bueno pues la cuestión es que sin duda alguna eh, eh, esa moción se presentó y el juez estuvo examinando y hubo la presentación, verdad, de todos los escritos y finalmente resolvió y el caso sigue para adelante. Así ¿Y que se va
1: ya hacen un señalamiento de, de, de eventualmente fecha
0: para ahora empieza la ahora tienen ellos que contestar la demanda porque habían rehusado contestarla buscando a ver si podían desestimar la acción. Así que ahora tendrán que contestar la demanda veremos a ver qué contestan eh, y muchas veces en esta etapa lo que ocurre es que comienzan a hacer acercamientos para ver si se logra un acuerdo. Eh, pero... Presentar
1: una disculpa pública. Todo ese tipo
0: de cosas se, se, se discute, ¿verdad? Obviamente la demanda es por 5 millones de dólares, eh, eh, más 30 millones de daños adicionales, ¿verdad? Así que eh, este caso está planteado y se verá en su momento. Eh, y no se trata tanto del dinero, se trata de que tú no puedes permitir que la gente mienta. Eh, y yo creo que... Fíjate, eh, en Estados Unidos uno nota que medios de comunicación importantes como el New York Times cuando llegan a la conclusión de que uno de sus periodistas ha cometido una violación de inmediato lo cesantean. En Puerto Rico yo no sé de ninguna situación de una persona en un medio de comunicación ha sido cesanteado porque eh, haya mentido verdad, eh, en, en, la formación, en la información que divulga, eh, etc. Eh, y eso pues no habla bien de la prensa local porque yo creo que de la misma forma que se exige transparencia en todos los procesos, también la prensa tiene que hacerlo. Y la prensa tiene que estar disponible también de criticar a aquellos que son miembros de su clase pero que no están respetando lo que debe ser la verdad eh, en términos de llevar la información. Así que vamos a ver en qué concluye este caso, ¿verdad? Yo no sé, pero, yo pero no es un sé gran cuál logro. es la
1: verdad en ese caso. Bueno, no, yo te te puedo no te puedo decir nada, no tengo, o sea, no tengo datos sobre cuál es la verdad en ese caso. Y si está en el tribunal, ¿le corresponderá? Y si eso se va a ventilar al, al tribunal, de, de que se examine el, el mismo. Yo le pido a Dios que me dé claridad mental porque no me gustaría nunca, eh, quizás lo he hecho, quizás lo he hecho, porque tengo tantos años, 57 años, cuántos errores habré cometido, pero no me gustaría nunca levantarle un falso testimonio a nadie porque... Y mira que he sido objeto de, de falsos testimonios que han levantado en mi contra, pero prefiero sufrir una ofensa que, que hacer eso.
0: Tú sabes ¿No? que en el caso del periodista y en el caso de la figura pública eh, no tan solo se tiene que demostrar que lo que se dijo no fue cierto, es que se dijo a sabiendas de que no era cierto. Y en el caso de Jay eso Fonseca, es bien difícil, ¿verdad? claro, es bien difícil, pero en el caso de Jay Fonseca la evidencia está ahí, está clara de que él dijo falsedades a sabiendas de que era falso y por eso el caso se vio y aun cuando pretendieron que se desestimara el caso el caso no se desestima porque existe la evidencia eh, que, que debe ir ante un jurado para que determine la veracidad porque último era el jurado el que lo determina la veracidad de lo que se dice y yo no tengo la menor duda de cuando se vea la evidencia un jurado va a decir efectivamente aquí hubo una difamación, se dijeron mentiras y el problema es que se repetían las mentiras y lamentablemente un sector de la población cree esas mentiras y eso es una irresponsabilidad de parte del periodista y tiene que responder por la difamación
1: que yo comete. Yo no sé cómo responden los jurados, ¿verdad? Es difícil saberlo. Uno puede pensar que es, que es así como tú dices, pero... De igual manera, hay, cuando hay figuras públicas reconocidas y queridas por un sector de la prensa, se le hace difícil pensar, mira, en el caso de, de Bill Cosby y de Harvey Weinstein, que eran personas que decían, esta gente son gloria, de la, una gloria de la televisión, experta en programas de niños, como que lo están acusando de violación? Y se le hacía difícil a los que sirven como jurados, que son nuestros pares de la comunidad, eh, creerle en el caso de figuras, ¿verdad? Y en, se en, esos casos se,
0: en esos casos se determinó la culpabilidad.
1: Claro, pero que lo, te estoy hablando sobre los jurados. Yo no sé uh -huh. cómo van a decir los jurados, pero a veces también el que sea una figura pública, reconocida y admirada y seguida también. No, yo no sé, Charlie, yo no sé. Hablando de casos, eh, hay otro caso que he sonado, que es que la defensa de Raúl Maldonado, eh, está cuestionando unos alegados reembolsos de unos 38 mil dólares este, y dice que, que cuestionaron, cuestionaron eh, cuando acusaron a, al secretario de Hacienda de, de violar la ley de ética gubernamental y que al fin y al cabo ha salido a relucir que esos 38 mil dólares no fueron habidos de forma ilegal, que eran de sus padres. pero ¿Cómo, ¿Cómo va? La, es la defensa que está cuestionando. La defensa ha llevado eh, a un perito a aceptar públicamente que su investigación fue inadecuada. Este, este es el caso de Raúl Maldonado. La, la abogada defensora es Mayra López Mul, Mulero.
0: Mira, yo no he seguido de cerca el, el caso y mucho menos lo que lo ha acontecido recientemente. Obviamente, este es un capítulo muy triste en la historia de Puerto Rico eh, por el desenlace que tuvo en cuanto a la figura del gobernador eh, que tuvo que renunciar, eh, Ricardo Roselló y encima de eso por una serie de señalamientos que involucran tanto a Maldonado como a su hijo y ciertamente eh, él tiene el derecho a defenderse eh, y presumo que su abogada le está dirigiendo en esos caminos pero no he seguido de cerca no te puedo dar una opinión yo pensada tampoco, sobre eso yo
1: tampoco no yo no he seguido yo de, porque eso eso bajó eso de, después dejó de después de la salida de Roselló bajó la intensidad de, de la discusión no no lo he seguido este
0: Bueno, máximo cuando en el caso tú recordarás que
1: Pasa, mira, mira quién está ahí, sí, Ave María, que hacía tiempo que no lo veía. Sí, Ángel Mato. No da, dame, dame estas cosas. No te Toma, ¿no? Dame el tereque. Toma, ten, ten cuidado que en tu boda yo estaba yo estaba más fo, <risa> más, más famosa. Más famosa que tú, ¿sabes? Que el noyo, que el
0: noyo. No, yo, el no, yo.
1: no yo, la gente quería que tratarse más conmigo que con el no, Eso no, es miento.
3: Desplazado totalmente, así fue.
1: Y otras figuras grandes del Partido Popular fueron desplazadas hubo, por esta servida. Hubo que
3: coordinar, hubo que coordinar hubo seguridad.
1: Que, no, y entonces cuando la cosa estaba mala, yo humildemente me, me senté. Sí, prendida, te aprendió, te ha me, me senté en una esquinita, tú sabes, para no causar problemas en la boda. Pero entonces fue peor porque la mamá y el papá me dijeron, no, 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 que a, a vamos a hacer fila para que tratarnos con... Carne. ¡Anda! El pobre Ángel, me dio pena, ¿verdad? Ángel, yo espero que no pierdas la jovialidad ni No, la jamás de los jamás. Sé. No, porque esa es tu característica. que la cosa está más caliente que el trapo de la plancha en la legislatura, en la, en la que cámara sí. que presenta. ¿Tú sabes por qué? Porque el puertorriqueño, y tú eres bien puertorriqueño, y aquí vemos otros que también, perdona, pero a veces se le hace difícil olvidar. Entonces, cuando se anuncian sanciones, ¿verdad? Incluso como sacar al presidente de circulación hasta el 2024, que no es cáscara de coco, ¿verdad? Y cuando se anuncian sanciones para personas que llevan siete términos, no siete años, siete términos, que por cuatro son 28, personas que nunca han sido señaladas negativamente, Lidiamente, por ejemplo.
3: Lidia de, que se van a se señala,
1: de que se ha señalado nunca en su vida. Eh. El mismo con Varela. Y sí, si mismo Jesús Santa, que todo el mundo, hasta los PNP dicen que buena gente, como en el caso tuyo. De Carolina también como sí, tú, señor. ¿sabes? De Carolina sí, como señor.
0: tú. De unas generaciones distintas, pero, pero de Carolina los dos.
1: Pero él está matadito. Tú no muy bien, pero más o menos empatan. Ni, ni, ninguno de los dos se, se puede pegar al lado mío, pero vamos a dejarlo ahí, no hay problema. Eso, eso ha dejado heridas, ¿sabes?
3: Bueno, son capítulos que tú hubieses querido haber atendido dentro del seno de la institución. Ocurrió lo que ocurrió, una semana muy difícil, pero vamos, o sea, recapitulado y recapacitado los incidentes, todavía queda uno que otro foco de candela que tenemos que atender, como los fuegos a gran escala, que siempre hay unos bolsillos. Sí, pero,
1: pero cuando son forestales, como sí, el de Tatito el Hernández, de Diego, ese forestal. es
3: forestal.
1: Pero pero vamos. ¿Ese, como, ese es como el de Canadá. Un fuego forestal que de momento se descontroló. Hasta el
3: fuego de Capeco se logró apagar. Así que tranquila, el fuego de la pava lo calmamos.
1: Bueno, yo no sé. Yo escuché las expresiones de Tatito eh, porque mezclaron una cosa que pienso yo. Allá ustedes que son populares se entienden que no debieron haber mezclado con el tema de, de las sanciones del código electoral. Me, refiere, me refiero al tema de, de, la, de la campaña política en Dorado. Entonces ahí traen otro elemento, no te quepa la menor duda de que Tatito quiere ser alcalde dorado, pero claro. si en medio veces que Bolú te va a picar la cabeza, en sentido literal, va a mantener su preciosa cabeza, que no es muy linda que digamos, pero bueno, <risa> la va a mantener por, sobre sus hombros, pero, pero entonces <risa> le dicen, ¿sabes qué? te Vamos a, te vamos a hacer campaña por Carlito, que derecho tienen por Carlito López, pero eso no le, no le no, no gustó, no le gustó, y, y Tatito no tatito no se queda dado hizo unas expresiones allá metro que fueron aquí noticias porque le salió para atrás este Alejandro Luis Alej...
3: desde esta silla
1: y, y, y lo que <coughs> le dijo
3: le, le, le hizo un reclamo no <risa> recuerdo bien <risa> no. <ese que> fue <risa> de dos días. Ay. Qué bueno,
0: una frase, una frase bien hiriente, pobre diablo, o sea, eso...
1: Pero, 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 me encanta Ángel, ¿tú sabes por qué me encanta Ángel? No, yo estoy buscando si no hay una pausa comercial que ha <risa> o, <algún risa> o algún
3: alguna tormentera, o una placa solar que habla...
1: ¿Tú sabes una cosa? Este... Tu sentido del humor es una de las cosas que más eh, yo disfruto de ti. No, te lo agradezco, Carmen. De, 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 de ti y de su, cualquiera. Y frase, tiene una frase muy particular. No, no, <risa> él se sale, él es resbaloso.
3: No, no, lo que, y lo que pasa, Carmen y, y, y Charlie, con, con, con el pasar del tiempo esta mañana, me, estamos atendiendo... De nuevo el fuego forestal de temporada que son los aires acondicionados en las escuelas uh -huh. y toda esa que no sé para qué porque
1: si no hay lupa que quieren el aire acondicionado no, no, se va no, todos pero, los días pero se pero va va, todos los días pero
3: vamos en las escuelas que hay buena luz y aires dañados hay que establecer unas prioridades y ciertamente hay unas escuelas que son tan antiguas que no aguantan sí, aire per, per, no per, pero pero pero
1: pero 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 esto le dedicamos un tiempito pero vamos a eso mira la luz se va en Puerto Rico todos los días porque es un problema claro. de generación si tú le añades 38 mil escuelas consumiendo aire, aire acondicionado en el pico que es esta temporada Hombre, que es cuando claro. va, va a colectar el sistema además que la ley dice que hay que moverse a energía renovable ¿por qué hagas pensar que se resuelve? mira, se resuelve. No, es, no es poner los aires, ponle los aires ¿con qué rayos de luz? Pues si le pones placas solares pues tienes luz
3: claro Carmen, pero recuerda que de 1500 escuelas ahora son 825 o sea que ha habido, hay una baja de consumo porque hay una baja de fuera
1: Pero aún, están Pero se la añadiría al sistema o bueno, como está claro, ahora que está por debajo.
3: Y te falta hablar de techos verdes y de placas solares y de construcciones tropicales, no cajones cuadrados de ocho pies de alto. Oye, ¿por qué, ¿por qué en Puerto Rico se construye a ocho pies? Porque ese es el tamaño del panel, cuatro por ocho. Las casas antes eran dos aguas, ahora son planas. La, y la, las casas eran ventilación cruzada.
1: La casa mía tiene, te, tenía techos de 18 pies. Pues, te, tuve que bajárselas a 11 porque tampoco podían no, no, no tener un. ¿Quién pinta por dentro? ¿Quién pinta por dentro? No, y no había forma que iluminar porque estaba tan alto el techo que se quedaba oscura. Pero lo que te digo, mira, yo decía a Charlie, y. Estamos años antes de las elecciones, Hombre, que decir claro. que tú vas a poner 38 mil, es que todo el voto, como decir, mira, hay que ir los domingos a la iglesia, todo el mundo, a favor, <risa> a favor. <risa> Pero hay que hablarle a los muchachos de cambio climático, hay que hablarle de claro. reciclaje, hay que hablarle de energía limpia, porque si pones para consumir más petróleo, tienes aire consumiendo más petróleo, el, el resultado va a ser que se va a seguir empeorando la cosa.
3: Pero de nuevo, yo espero, mañana yo estoy visitando una escuela con edificios públicos, ASG y, 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 y lo que duele, Carmen, es que hay una orden de compra de 33 millones de pesos para aire, ya adjudicada y los aires no llegan, porque claro, yo creo que el problema fue amasar una necesidad de 33 millones de pesos, porque en Puerto Rico no hay 33 millones de dólares en aire cogiendo polvo en un almacén, o sea, la realidad es que ahora tú empiezas a pedir aire, simplemente no hay sobre todo Oye. los de escuela que son
1: y me pregunto yo, yo y luego soy, la
0: instalación que tienes que hacer claro, y tienes que ver al y que el manten, las el mantenimiento, subestaciones etcétera ¿verdad? En, el en mantenimiento
3: pero sabes qué Carmen y Charlie no todo está perdido los estudiantes de la vocacional Carlos F. Daniels de Carolina uh -huh. sí. del curso vocacional de refrigeración hoy dijeron presente con su maestro a decir dígame qué aire se pueden reparar que nosotros ayudamos bueno. O sea que también la crisis saca lo bueno de la gente, lo que saca te lo bueno decir. de la gente,
1: pero en Puerto Rico nos hemos olvidado de los oficios y de las escuelas profesionales. Claro. Las escuelas profesionales claro. es una alternativa. Viste cómo me cambió el tema. Porque no, yo, yo pero, lo voy a. Llevar, sí, mira.
0: por eso te iba a decir que eh, pasaron a otro tema interesante. Pero yo lo, no, no, pero, no, pero yo lo voy Se a quedó leer. uno el tintero. Pero, pero, no, no, no. Eh, tengo que decir que no no no, 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 no no, no, no porque tengo un compromiso pero ah bueno pero no es porque no te quieras quedar conmigo y con Ángel no, claro no, que no lo que sí te voy a decir a ti que esto aplica a lo que decíamos eh, se decía en Carolina verdad que decían un tiempo bueno cuando una ve esas cosas que allá hay discusiones de otros decían bueno ellos son blancos y se entienden. Allá el Partido Popular a resolver lo suyo, que en el PNP tenemos también nuestras cositas. No, pero,
3: pero no son pero muchas, la, no, no la
1: son tantas. Son poquitas. No
3: son tantas, Charlie. Y en mi libro, acuérdate que yo lo he dicho ya como cinco veces. Jennifer no va a coger, véalo. Jennifer
1: va a correr a y que va a no. mandarse.
3: Para mí que
0: no. Vamos a pa ver qué ocurre, sí. pero Ángel, un placer saludarte. Sí, Gracias a ti, Carmen, por esta oportunidad y nada. Este, pero te reíste. Voy, sí, y voy a seguir escuchando, güey. Quiero, quiero escuchar qué tiene que decir Ángel es de que, es
1: que, ¿Tú sabes lo que pasa? Que me gana siempre, porque es un resbaloso. Me sí. gana. Es buena una salida, de... Tiene buena salida, tiene
0: buena salida, hijo Coso.
1: Juego de pie. el juego de pie me
0: gana. Pero imagínate, para ganarle un, pre, un precinto que era 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 PNP pero genuino y el único que ganado ha ganado ha sido así que imagínate, algo tiene el muchacho en la bola que ha tenido el éxito verdad en ser sabes
1: tú sabes lo que más me gusta de este programa, que yo siempre puedo sin consultar quién viene y quién voy, voy a estar siempre, por instinto traigo gente que independientemente de sus ideologías políticas se aprecian y se valoran entre sí mira qué vaina,
3: Hombre, no. eso es
1: por instinto
3: Enhorabuena.
1: Pues gracias. Yo, Yo creo que no enhorabuena. Que...
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jobé de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.